0: Микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест Время свободы сегодня 14 сентября в этом выпуске.
1: Это если на территории Беларуси будет создана какая-то группировка, то есть еще будет одно направление Украины так и уже не одно, если мы говорим о Российской Федерации.
0: Угрожают ли безопасности Украины учения Запад 2021 и планы разместить в Беларуси российские ракетные комплексы С-400?
2: Президент сейчас является контактным, поэтому он должен, собственно, занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровья своих коллег.
0: Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случая заражения коронавирусом в его окружении.
3: На обжалование еще типа нет никаких у меня надежд потому что дело в первую
0: очередь сугубо политическое. Члену предвыборного штаба политика Андрея Пивоварова, гражданину Таджикистана Саид Навару Сулаймонову, на 40 лет запрещен въезд в Россию. Но начнем с главного сегодня. В Нидерландах на суде по делу о катастрофе рейса МХ 17 в Донбассе в июле 2014 года продолжают выступать родственники погибших. Фрейк Крейзер потерял в катастрофе Боинга под Донецком свою дочь Карлин. Ей было 25 лет. Она мечтала о том, чтобы мир победил СПИД и работала сразу в трех проектах по поиску лекарств от СПИДа и рака. В конце своего выступления Фрейк Крейзер обратился по-русски ко всем россиянам. Послушайте, что он сказал.
4: А к правде. Мы думаем, что это было связано с неудавшимся военным актом. Какими бы драматичными ни были последствия для нас, наша дочь Калай оказалась просто не в том месте и не в то время. Мы хотим уголовный процесс направленный на установление истины. Для этого важно присутствие Подозреваем их на суде. Где они? Мы понимаем, что это не произойдет без сотрудничества русского народа. Поэтому мы просим вас, помогите нам.
0: Говорил Фрейк Крейзер, потерявший в катастрофе Боинга под Донецком свою 25-летнюю дочь Карлин. Время свободы. Беларусь и Россия продолжают крупные совместные учения «Запад-2021», в которых также участвуют подразделения вооруженных сил стран Организации договора по коллективной безопасности. При этом Александр Лукашенко объявил после переговоров с Владимиром Путиным несколько дней назад о планах Минска закупить у России вооружения на 1 миллиард долларов, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400, которые планируется разместить вдоль границ Беларуси со странами ЕС и Украины. О том, чем учения «Запад-2021» отличаются от подобных учений, состоявшихся четыре года назад, и могут ли угрожать комплексы С-400 безопасности Украины, рассуждает киевский военный аналитик Николай Белесков.
1: Ну, я бы сказал, есть отличия в деталях. То есть, по сути, это все то же учение. То есть, их легенда, фазы, которые они прорабатывают, доктрина ведения операций, которая лежит в основе этих учений, это все тоже. Различия, конечно, есть. Например, бросается в глаза, в первую очередь, то, что если сравнивать с учениями «Запад-2017», то тогда на территории Беларуси полигоны были выбраны, они находились в центре и на востоке. Сейчас мы четко видим, что те четыре полигона, два наземных и два для нанесения воздушных ударов, для отработки нанесения воздушных ударов, они находятся ближе к западу. То есть сейчас... Возможно, это связано как раз с изоляцией режима Лукашенко, что ему намного сложнее выдерживать давление России, и он идет на такие вот уступки. В то же время, например, основной эпизод учений будет проходить на территории Нижегородской области, то есть отнесен на восток, не на запада, на восток. Но в целом это все та же легенда, то есть, что группировка каких-то стран, она будет представлять угрозу гипотетическую для союзного государства России и Белоруссии, и на начальной фазе. Нужно проводить оборону, то есть стабилизировать ситуацию, параллельно создать группировку и уже вернуть ситуацию так, как она была к началу гипотетического конфликта. То есть в этом разницы принципиальной между учениями «Запад-2017» и «Запад-2021» нет. Вообще, если мы сравниваем количество континентов, то белорусский континент он наибольший после, конечно, Российской Федерации. То есть в сравнении с другими государствами, которые принимают участие в этих учениях, даже тот, Казахстан, например, уже не говоря о других государствах, Шостый или ОДКБ комплекс С-400, они создают угрозы. То есть, если мы видим, ну, моделируем ситуацию, какой-то атаки со стороны Российской Федерации, да, эти комплексы с дальностью более 200 километров, 400 километров. И сейчас у них нет, потому что нет соответствующего ракеты-перехватчика. Но 250 километров они могут работать на такую дальность, то соответственно, они могут покрывать и часть территории Украины, и это будет способствовать, например, завоеванию, доминированию в воздухе, что есть одно из главных элементов современной войны и важным элементом, то есть доминование в воздухе. Но все же, если мы говорим о каких-то более реальных угрозах, то, конечно, намного важнее это будет создана или нет какая-то группировка наземная ударная и обеспечена соответствующая. То есть, да, нужно просчитывать риски, которые создает гипотетическое размещение С-400, потому что оно поможет покрыть часть воздушного пространства Украины, и это создает риски. Но, но все же главный риск — это если на территории Беларуси будет создана какая-то группировка, и, соответственно, это намного усложнит для Генерального штаба вооруженных сил Украины, для главнокомандующего, командующего объединенных сил, то есть планирование. То есть еще будет одно направление Украины, и, и mm -hmm. уже не одно, если мы говорим о Российской Федерации. Вчера тоже были задействованы, например, ударные воздушные боеспублики, пилотники впервые, потому что мы знаем, что в России отставание по этому вопросу наметилось большое. И это очень показательно, что россияне понимают это, и они пытаются сделать какие-то шаги, например, с помощью системы Иноходец, она же Орион, чтобы преодолеть это отставание. И мы, как увидели, в комплексе, в комплексе эта система может, конечно, менять поле боя. Но, опять же, нужно понимать, что все работает в комплексе. То есть именно для этого и существует это понятие общевойсковой бой, когда разные роды и виды войск, они комбинируются и получается какой-то эффект. То есть сказать, что отдельно от наземных каких-то платформ или отдельно от каких-то воздушных платформ Россия получит качественно новое преимущество нет этого не можно конечно сказать
0: мнение киевского военного аналитика Николая Белискова Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин здоров. Он сдал отрицательный тест на коронавирус, но вынужден все-таки отказаться от поездок и личного присутствия на ряде важных мероприятий. Вот что сказал Дмитрий Песков.
2: Путин сегодня в Нового Огарева. Он фактически совсем недавно переговорил по телефону с Президент Таджикистана Рахмоном, у него также сейчас в эти минуты продолжается серия других телефонных разговоров. Он сообщил Рахмону, что, к сожалению, были выявлены случаи заболевания коронавирусом. Фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен, собственно, занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровью своих коллег, участников саммитов, которые предстоят в Душанбе. Завтра и послезавтра. И поэтому президент примет участие в заседании Совета коллективной безопасности УДКБ в узком составе, в расширенном составе, также в заседании Совета глав государств ШОС и совместном заседании глав государств ШОС и государств членов УДКБ в режиме видеоконференции. Президент останется в Москве и не будет лично принимать участие в этих мероприятиях.
0: Между тем, Владимир Путин вчера встречался с победителями и призерами Паралимпиады в Токио, которые, к слову, провели неделю на карантине перед этой встречей, а также провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом, о которой заранее не объявлялось. Дмитрий Песков не считает поведение самоизолировавшегося теперь президента России нелогичным.
2: Ну, во-первых, я вам могу сказать, что он встретился с Асадом не в конце дня, а это было в начале дня. А все остальное, по мере того, как врачи завершили свои исследования, завершили необходимые процедуры, тогда было принято уже, в соответствии с рекомендацией специалистов, было принято решение. Ничего здесь нелогичного
0: нет. Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Послушайте «Время свободы». Московскому общественному активисту сайданвару Сулаймонову на 40 лет запрещен въезд в Россию. Сулаймонов гражданин Таджикистана, но в Москве живет с самого детства. Он принимал участие в акциях в поддержку Алексея Навального, а последний месяц работал в предвыборном штабе политика Андрея Пивоварова, арестованного по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией и ведущего свою избирательную кампанию из-за решетки. Репортаж нашего корреспондента Иван. Воронина.
5: команда Пивоварова продолжает кампанию без кандидата, экс-глава ликвидированного движения Открытая Россия под арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. А Сайданвар Сулаймонов 4 сентября сообщил, что российские власти признали нежелательным его пребывание в России ориентировочно на 40 лет. Причем официально об этом решении активиста никто не уведомлял. Он узнал об этом от своего арендодателя, когда тот попытался оформить Сайданвару временную регистрацию.
3: На обжалование еще типа нет никаких у меня надежд. Потому что дело в первую очередь сугубо политическое. Если бы я нарушил какие-то миграционные соды и законы, у меня было бы там от двух до четырех максимум лет. За это типа сорок лет не дают. За миграционные какие-то неправильные заполненные листки или еще что-то. А так я ничего не, не из миграционных э, норм, из законов ничего не нарушил, поэтому это я напрямую связываю с политикой.
5: Сулаймонов – гражданин Даджигистана. В России с самого детства здесь он окончил школу. Друзья называют его Сашей. Работа в команде Пивоварова, рассуждает активист, видимо, стала последней каплей для правоохранительных органов. В протестном движении он со времен московского дела вспоминает, что все началось с поддержки политзаключенного Самаридина Раджабова, осужденного за угрозу применения насилия к полицейским на митинге. В январе Саид Анвара задержал на митинге за Навального, а в феврале уволили из временного госпиталя для больных коронавирусом за фотографию с ключевым фонариком. Это был флэшмоп сторонников Навального ⁇ Любовь сильнее страха ⁇ В России, рассказывает активист, у него жена и много родственников. Уже в аэропорту, когда Саиданвар Слоимонов покидал страну, его увели на отдельный опрос перед вылетом. Активист свел это не просто формальностью.
3: Всем просто указывают на дверь, напоследок что-то такое делать, чтобы люди, которые... Допустим, как-то не согласны да, с действующей властью, что они чтобы не смогли не вернуться, ничего, потому что припугнули людей. Граждан России припугнули уголовными делами, огромными штрафами, тюрьмами, сроками реальными. А на иностранцев таких, как я, и за Зарезаде, нас пугают вот, жесткими санкциями при вот, пересечении Гринска, когда мы добровольно, да, причем, уходим. Вот. Нам просто намекают, что
5: нельзя говорить то, что тебе не нравится. По закону у Сулаймонова было три дня на то, чтобы добровольно покинуть Россию после того, как он узнал о своем статусе. Иначе депортация на родину, в Таджикистан, где, по словам активиста, ему могла грозить опасность из-за его политических взглядов. Поэтому он и уехал в третью страну, не дожидаясь депортации. Нежелателем в России иностранного гражданина признают в случае, если тот, по мнению правоохранительных органов, создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения. По этой же административной статье пожизненно запретили въезд в Россию стендап-комику и драку Мирзелезаде. Иван Воронин, Радио Свобода. Время свободы. Цена на газ в Европе сегодня
0: установила новый рекорд, превысив 800 долларов за тысячу кубометров. Мой собеседник, аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Чем объяснить нынешнее повышение цен на природный газ? Это сезонное явление или все-таки устойчивая тенденция?
6: Здесь сразу несколько факторов. Вот этот период роста цен начался с того, что... Резко взлетел спрос в Азии из-за климатических проблем из-за того, что сжиженный природный газ из Австралии стал поступать с перебоями. Вот как только взлетел индекс цен в Азии, немедленно пошли вверх цены в Европе, потому что продавцы сжиженного природного газа устремились в Японию, Китай, на Тайвань, в Корею. И в Европе образовался некоторый дефицит, тем более в сезон, когда надо заполнять подземные хранилища газа перед отопительными месяцами. На фоне этого взлета цен из-за неравномерного распределения рынков Тихоокеанского и Атлантического решил действовать «Газпром» который, во-первых, поставил на профилактику свой «Северный один, резко снизил подачу газа через Беларусь и Польшу, отказался от программы заполнения своих подземных газохранилищ в Европе, не стал заключать долгосрочные соглашения на транзит дополнительных объемов через украинскую территорию, то есть совершил сразу несколько шагов, которые можно трактовать так, что «Газпром» содействует росту цен в Европе. Зачем это компании нужно? Ну, можно предположить, что «Газпром» пытается показать европейцам, что в случае несогласия с его порядком эксплуатации «Северного потока-2», Европейцы получат большие неприятности в виде перебоев с снабжением газа из России. Ну, это как бы напрашивается такой вывод. С другой стороны, можно предположить, что «Газпром», приостанавливая или несколько сокращая подачу газа в Европу, стремится вывести цены на новый высокий уровень. Трудно сказать. Я не исключаю, что это оказало воздействие на цены в значительной степени. И кроме того, в Европе сейчас действует еще такой фактор цен, как перевод части газовых сделок на Финансовый спекулятивный рынок, там тоже теперь начали как по нефти находиться в обращении фьючерные контракты, деривативы, спреды, опционы и так далее, и так далее. И вот там тоже идет игра, и газ выглядит как один из товаров, на которые цена сейчас в циклическом виде
0: повышается. Вы отмечали в своих комментариях, что «Северному потоку-2», об окончании строительства которого было так торжественно недавно объявлено, предстоит еще пройти сложный путь лицензирования, прежде чем он вступит в строй. Но не получится ли так, что когда это случится, поставки газа из России в Европу вырастут и цены соответственно снизятся? То есть, как это ни парадоксально, это будет невыгодно «Газпрому».
6: Нет, это совершенно не соответствует истине. Спрос в Европе определяет, сколько газа Россия может туда поставить. Если... «Газпром» удовлетворяет этот спрос, а он свободно может удовлетворить любой фактически дополнительный спрос в Европе, поскольку располагает значительными запасами газа и уже разработанными месторождениями. Этого вполне достаточно. «Северный поток-2» — это не дополнительные объемы, а еще один маршрут, который избыточный. Уже без «Северного потока-2» объема, Газа, который можно прокачать по существующим газопроводам из России в Европу, ну примерно в полтора-два раза больше, чем Европе нужны из России. Поэтому появление дополнительного маршрута не увеличивает поставки газа из России в Европу, просто переводит на другой маршрут.
0: Резкое повышение цен на газ в Европе. Мы обсуждали с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Вы слушаете информационный даджест Время свободы далее в выпуске.
7: Мир Кушнера накореняется, но не падает, потому что поэт принимает его с каждым камушком, муравьем, цветком и совсем злом, разумеется.
0: Поэту Александру Кушнеру исполняется 85 лет. Но об этом чуть позже, а сейчас к международным новостям. Следственная комиссия Верховной Рады Украины подвела итоги расследования, провалившейся в прошлом году операции, целью которой было доставить в Украину и арестовать несколько десятков сотрудников частной российской компании, известной как ЧВК Вагнера, виновных в военных преступлениях в Донбассе. Согласно плану, самолет с вагнеровцами, считавшими, что летят работать по контракту в одну из горячих точек, должен был быть посажен в украинском аэропорту. Однако 33 сотрудника ЧВК были неожиданно задержаны белорусскими властями во время промежуточной остановки в Беларуси. Телеканал CNN недавно в своем сюжете рассказал, что операция планировалась при участии спецслужб США и Турции. Главный редактор украинского издания Цензор-Нет Юрий Бутусов считает, что операция сорвалась из-за предательства совершенного людьми из ближайшего окружения президента Владимира Зеленского.
8: Думаю, что не будет сейчас никаких продвижений на уровне власти. Власти пытаются скрыть все детали этой спецоперации. Проблема здесь не в том, что пишут в российских СМИ. Проблема здесь не в том, что такая операция сама по себе была, что она не состоялась. Проблема в том, что она не состоялась в результате предательства. И в российских СМИ не упоминают, кто что в числе подозреваемых есть и глава офиса президента Андрей Ермак, и известный Русофил, российский агент начальной комитета по разведке и президенте Украины Руслан Демченко. Поэтому думаю, что пытаются скрыть прежде всего причастность этих людей, вероятно, Пытаются замолчать и пытаются сделать все, чтобы сорвать расследование. То, что президент как минимум покрывает провал, покрывает вот этот срыв, расследование, это очевидно. Никаких официальных сообщений не было по этому поводу. Поэтому и возникает так много вопросов и так великий резонанс, что нет никаких действий, которые должны предпринимать именно государственные органы. Вот в этом основная проблема этой истории. То есть никаких процессуальных действий за год, никаких решений за год, ничего не сделано. Нет, даже украинские государственные органы даже не признали вообще само событие преступления. Было или нет? Было предательство, была утечка. Ничего нет. Поэтому есть большой резонанс в Украине. И поэтому видим столько вопросов. Я знаю, что Христо Грозев ведет достаточно активную работу. Работа, естественно, творческая. Это же журналист, это его собственное видение. Он открывает новые детали, новые факты, получает новые доказательства. И у него получается интересная масштабная история. Но это его собственное дело. Он не обязан делать, скажем, то... Какие-то вещи под конкретный какой-то Поэтому меня волнует исключительно позиция наших правоохранительных органов и государства. А то, как ее освещают журналисты за рубежом, это их личный вопрос, их ответственность. И к этому у меня вопросов нет. Фильм CNN это небольшой сюжет. Конечно, он объективен, потому что сотрудники CNN, журналисты сделали то, что не сделали до сих пор наши правоохранительные органы. Они встретились с участниками спецоперации, взяли показания у тех, кто непосредственно кто этим занимался, добыли дополнительные материалы, документы, естественно, Провели факт-чекинг этой истории, провел их американский офис, и провели они здесь, естественно, поэтому они это дали в эфир. Ну, это небольшой такой, небольшой пазл общей картины, но, конечно, он объективен.
0: Мнение главного редактора украинского издания «Цензор» нет Юрия Бутусова. Послушайте, время свободы. Более 15 авиационных инцидентов произошли в России с начала этого лета. Падали или совершали жесткую посадку пассажирские самолеты и вертолеты разных типов. Разбился лайнер противопожарной службы, проходивший испытания военно-транспортный самолет. Потерпели крушение боевой истребитель и фронтовой бомбардировщик. Последний такой авиационный инцидент произошел 12 сентября. Жесткую посадку совершил пассажирский самолет Л-410. Погибли по в меньшей мере четыре человека. Несмотря на то, что типы разбившихся воздушных судов и причины аварий самые разные, вместе они отражают общее состояние дел в российской авиации, отмечает авиационный эксперт, бывший конструктор ОКБ Сухой Вадим Лукашевич.
9: Сам по себе факт такого учащения авиакатастроф разных типов летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, военных, гражданских, разных марок. Говорит о том, что, конечно, что-то неладное в датском королевстве». Проблема в другом. Вот с моей точки зрения достаточно сложно вычленить некий фактор, такой системообразующий, который приводит вот к этим катастрофам, именно в силу того, что они все разные. На разных типах самолетов, вертолетов, разные эксплуатирующие организации, разные даже надзорные организации. Да? То есть если гражданская авиация, авиации, российская авиация, то по это Министерство обороны, военно-воздушные силы, в каждом случае какая-то своя причина, а вроде как бы ничего страшного. Но вот сам факт того, что идет вот такая сплошная череда, и в общем-то пока нет никаких оснований думать, что она прекратится, вот это, конечно, настораживает. Но я вот что хочу сказать, что вот если мы не можем выделить какой-то одной причины, да, вот всех авиакатастроф, но они идут вот такой чередой, если не сказать лавины, фактически раз в неделю у нас что-то падает то это говорит о том, что все-таки, наверное, системообразующий фактор есть, но он очень общий. Да? То есть это как бы состояние вообще авиации в России. И оно таково, что вот как только увеличена интенсивность полетов, да, ну, допустим, если гражданская авиация, это, наверное, можно связать с тем, что через полтора года после ковида все-таки авиация начала летать, в том числе, вот, допустим, на Камчатке. Там просто были туристы, упали на Ми-8 в озеро. То есть вот есть какой-то фактор, это можно связать как бы вообще состоянием России там и в других сферах и в других областях.
0: Мнение авиационного эксперта Вадима Лукашевича. И в заключение о приятном сегодня отмечает свое 85-летие петербургский поэт Александр Кушнер. О нем говорит Татьяна Вольская.
7: Поэт обязан быть молод и по возможности влюблен. Так гласит романтическая традиция, которая к поэтам особенно жестока. Неписанный кодекс чести с давних пор предписывает поэту иметь несчастную любовь, пустой карман, бледное чело, приветствуются изгнания, лавры непризнанного гения, ранняя смерть. Слава богу, не все поэтические судьбы изготовлены по этому рецепту. Помню в 90-е годы, когда литераторы второй культуры вышли из подполья навстречу позднему, и часто, но ну, не все и заслуженному признанию в опьянении перемен стали раздаваться речи о том, что, мол, если кто не сидел или в кочегарке не работал, то какой же это поэт. Помню, как Александр Кушнер тихо, но внятно, как терпеливый учитель, попытался тогда объяснить в литературной газете, что всего этого далеко недостаточно, чтобы стать хорошим поэтом. Я думаю, что сам Кушнер счастливо проскользнул между сцилой и харибдой, подстерегавшими пишущих людей советского времени. Он не купился на пряники официозно литературы и не ушел в подполье, где тоже были свои соблазны и скелеты в шкафу. Но, может быть, самое главное, он не вписался в общемировой романтический штамп и остался самим собой, несмотря на то, что это многих раздражало. Помню, я когда-то написала на его избранную рецензию, общий смысл которой сводился к тому, как этот поэт смеет быть счастливым, причем по пустякам, почему у него нет милого моему сердцу трагического восприятия мира. Я и сейчас так думаю, нет укушно этого трагизма, столь свойственного поэту. Но думаю также и о том, что, видимо, таков был высший замысел о нем, того, кто вложил ему в руки перо. И что от иной легкой, вроде бы, строчки Кушнера, я чокнутый, как рюмочка в буфете, например, мир вдруг начинает так звенеть, так опасно накреняться, что многие трагические тома, как говорится, отдыхают. Мир Кушнера накореняется, но не падает, потому что поэт принимает его с каждым камушком, муравьем, цветком. И Совсем злом, разумеется, никаких истерических возвратов билета Творцу. Сам он пишет об этом так: Ты же выбрал земные соцветия, и огонь белокрылый, дневной. Так сидишь, оставайся в ответе, за все слезы, весь ужас земной. Александр Кушнер принимает этот мир, и поэтому, без сомнения, поэты сегодня, молод и влюблен.
0: Татьяна Вольская о поэте Александре Кушнере. Мы присоединяемся к поздравлениям Александру Семеновичу в связи с его 85-летием. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.